0: Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Diritti Web. Io sono il dottor Andrea Rinaldo, sono praticante abilitato al patrocinio presso il foro di Padova, mi occupo di ICT Internet e Privacy e sono qui oggi insieme al dottor Giuliano Bovo, anche lui praticante abilitato al patrocinio presso il foro di Padova e responsabile per la giustizia telematica per il movimento forense. Ciao Giuliano!
1: Ciao Andrea, benvenuti a tutti. Questa è la puntata 3, vero, del podcast?
0: Sì, oggi iniziamo la nostra puntata numero 3 del podcast e oggi parleremo di eh, condominio video sorveglianza trattando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è avuta nella materia, vedremo quali sono le conseguenze per il condomino, cosa è successo a seguito della riforma del condominio, quali sono le modalità per installare gli impianti di videosorveglianza condominiale e inoltre Vedremo anche dal lato del singolo condomino come potrà installare l'impianto di videosorveglianza sia per riprendere le aree di propria competenza sia per le riprese delle aree comuni del condominio. Giusto Giuliano.
1: Certo, è un argomento che secondo me e secondo noi anzi può certamente interessare tantissimi italiani. È un argomento che tocca importanti problemi legati alla privacy Eh, un argomento che ha trovato proprio recentemente un recepimento normativo con l'ultima riforma del condominio. Ci si chiede ormai da anni perché eh, sono diventate di dominio pubblico eh, e accessibili dal punto di vista economico le attrezzature per eh, realizzare impianti di videosorveglianza ormai Diciamo così che un piccolo impianto costa solamente poche centinaia di euro.
0: E anche perché pensiamo che basta andare in un qualsiasi
1: negozio di elettronica o anche su internet, ormai una videocamera costa pochissimo. Certo, e anche la conoscenza per eh, realizzare questo tipo di impianti è oramai come dicevo prima, di pubblico dominio diffusissima tra tutti gli elettricisti, ma anche tra i privati che sempre più spesso decidono, per tutelare la propria sicurezza, di installare queste piccole telecamere, ormai a bassissimo costo, che rendono tutta questa problematica sempre più attuale, sempre più di interesse anche per gli avvocati.
0: Ma anche usando la webcam del proprio computer, usando anche il proprio smartphone, esistono applicazioni che permettono di mettere lo smartphone che punti in una determinata area e che mi registri tutto quello che
1: succede in quell'area. Esattamente, ci sono delle applicazioni che permettono di farlo, io proprio leggevo ieri un articolo sul sul web, su un sito, lifehacker.com, dove si spiegava come riutilizzare un vecchio smartphone per fare videosorveglianza con la trasmissione via internet attraverso una specie di piccolo web server, no? delle immagini provenienti dalla propria abitazione nella quale ad esempio abbiamo collocato lo smartphone che punta verso la porta, rileva il movimento dell'apertura della porta, ci avvisa sul terminale remoto o comunque con un sistema di messaggistica o altro dell'evento e intanto registra e trasmette via web ciò che sta accadendo. Quindi è una cosa a portata di chiunque. Esattamente, ed è tanto che diventa sempre più eh, ampio il contenzioso che si viene a realizzare allorché queste tecnologie di videosorveglianza, videoregistrazione, diffusione sul web si diffondono tra i privati senza seguire le particolari cautele che sono necessarie per tutelare la privacy dei soggetti che possono trovarsi ad esempio nel campo visivo di questi occhi elettronici costantemente puntati. E infatti eh, ci chiediamo quali siano le conseguenze se un condomino decidesse di installare delle telecamere in grado di inquadrare ad esempio, l'argomento di oggi, gli spazi comuni condominiali archiviando appunto indiscriminatamente le immagini su un proprio server senza alcuna previa autorizzazione assembleare dell'assemblea di condominio, quindi, e senza consentire alcun controllo su quanto registrato, sulle modalità di registrazione da parte degli altri condomini che magari avrebbero ben l'interesse di poter capire cosa viene ripreso, quanto viene ripreso, quanto le immagini risiedono su questi dischi, perché eh, se vengono diffuse, eccetera.
0: È un po' come dire, scusami, che fin tanto che io metto una telecamera in casa posso riprendere tutto quello che voglio, ma se la punto sugli spazi comuni del condominio, ad esempio per riprendere tutte le persone che entrano in quel condominio, devo un attimo vedere cosa posso fare, se posso
1: farlo e devo avere l'approvazione degli altri condomini, giusto? Assolutamente sì, assolutamente corretta. Eh, tu ci sei arrivato subito, purtroppo la legge ci è arrivata un po' più tardi, ok? Come avviene molto spesso. Eh già. Infatti dobbiamo premettere che per lungo tempo eh, in merito si è avuto un vuoto normativo al quale, eh, come spesso succede, ha dovuto sopperire la giurisprudenza. La giurisprudenza sul tema in effetti conta numerose pronunce che fino alla riforma del 2012 che è avvenuta con legge 220, che ha coinvolto svariati ambiti della vita condominiale, Andando a colmare eh, parzialmente il vuoto sull'argomento, diciamo la la giurisprudenza ha avuto andamento on divago, perché non c'era un fondamento normativo al quale si potesse effettivamente ancorare. Tuttavia ha avuto come punto di riferimento i provvedimenti del garante per la riservatezza dei dati personali. In merito, infatti, ben prima di questa riforma del 2012, il garante si era espresso proprio con un provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, sì. che ha fissato le regole e gar- le garanzie da fornire appunto per l'installazione delle telecamere in ambito condominiale. integrando quindi e interpretando proprio il codice in materia di protezione dei dati personali. Vorrei citare appunto un piccolo passaggio riguardo a questo provvedimento che è molto rilevante dal punto di vista penale perché ci sono anche delle sanzioni penali nel momento in cui si vada ad interferire nella vita altrui. Leggiamo dal provvedimento al fine di evitare di incorrere nel reato Reato, sottolineo, di interferenze illecite nella vita privata, che è previsto dall'articolo 615 Bis Codice Penale, l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio, antistanti l'accesso della propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relativi ad aree comuni, cortili, pianerottoli, scale, garage o antistanti l'abitazione di altri condomini, quindi abbiamo già un provvedimento generale del garante che sembra decisamente esplicito. Mi sembra abbastanza lineare l'interpretazione che dà il garante. Assolutamente, un'interpretazione volta a eh, definire quali sono le condizioni per non essere sanzionati penalmente. Esatto. Quello su cui ha dibattuto lungamente la giurisprudenza era anche ok questo è per non essere incriminati ma dal punto di vista civile come lo realizzo un, un impianto di videosorveglianza condominiale andiamo con ordine a vedere come si è mossa eh, la giurisprudenza e poi la legge la riforma Tornando all'analisi del provvedimento del garante, questo ha spiegato sostanzialmente che il singolo condomino può controllare la seranda, ad esempio, del proprio box auto, ma non l'intera corsia di marcia che vi dà accesso, perché sarebbe una corsia comune dalla quale ha accesso sia l'automobile del condomino, sia le altre automobili che vanno eh, nei rispettivi garage condominiali e degli altri condomini. Quindi vorresti dirmi che
0: io posso puntare una telecamera che individui e veda cosa succede solo nel mio garage, ma non posso riprendere tutta la strada che mi permette di accedere a quel garage lì qualora quella strada sia in condivisione con altre persone.
1: Esattamente, allo stesso modo appunto si può sorvegliare la porta d'ingresso del proprio appartamento ma non l'intero pianerottolo condominiale perché sennò no si, eh, si andrebbero a riprendere anche le persone che accedono alle altre unità del condominio. Quindi il condomino che le abbia installate in violazione del richiamato provvedimento non solo dovrà rimuovere le telecamere che, eh, installate illegittimamente le quali ledono il diritto alla privacy degli degli altri utenti, degli altri condomini. Ma dovrà anche, e questo dal punto di vista civile, provvedere al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex articolo 2059 cc, atteso che il fatto illecito è configurato dalla legge come reato. Nel momento in cui infatti non si rispettano le linee guida definite dal codice in materia di dati personali, nella sua diciamo così, eh, esplicitazione data dal provvedimento generale di cui abbiamo parlato, si realizza appunto il reato del 615 bis, codice penale, esatto. interferenze illecite nella vita privata. Questo oltre a comportare la conseguenza penale comporta anche un obbligo risarcitorio ex articolo 2059 cc. Peraltro la giurisprudenza ha precisato in merito ai fini della risarcibilità non è necessario che il fatto illecito integri in concreto tutti gli elementi del reato ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato e sia pertanto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale quindi anche con la sola installazione delle videocamere si può essere passibili del risarcimento dovuto, ex articolo 2059, perché il fatto è previsto come reato. Si vede appunto una pronuncia della Cassazione analoga, la 25666/2003. Infatti il condomino potrebbe essere sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 615 bis, rubricato come dicevamo prima, interferenze illecite nella vita privata. Dice la norma del codice penale: Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgendosi nei luoghi indicati nell'articolo 614, nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi. È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Alla stessa pena soggiarci, salvo che il fatto costituisca il più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo, delitti punibili a delle persone offese. Quindi tu mi stai dicendo che io non posso estrarre
0: le telecamere? a meno che non riprenda solamente la porta di casa mia nel qual caso in cui la telecamera puntasse a un luogo comune non posso installarla perché sto commettendo un illecito sì, penale e se arrecco un danno a qualcuno dall'utilizzo di questa telecamera anche se non costituisce un reato penale può comunque provocare un danno e quindi essere assoggettata al risarcimento del danno alla mia
1: condotta giusto? Esattamente, infatti come diceva la cassazione penale del 2003 di cui ti parlavo prima non sì. è necessario che il fatto illecito integri in concreto tutti gli elementi del reato allora, qual- cosa voglio dire con questo? Facciamo un attimo un passetto indietro e chiariamo che interferenze illecite nella vita privata parla appunto di strumenti di ripresa visiva con i quali ci si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata Svolgendosi nei luoghi, supponiamo che io stia, diciamo così, eh, acquisendo queste immagini, no? Sì. Delle quali non stiamo effettivamente riprendendo atti della vita privata, magari in quel momento. Però è idoneo a ledere l'interesse, tutelato da norma penale.
0: Proviamo, no. proviamo a fare un esempio. Facciamo un esempio di io che ho magari l'amante, va bene. E tu tramite questa telecamera stai riprendendo l'amante che sta entrando in casa mia.
1: Sì, beh, in quel caso lì la lesione è effettiva e concreta. Supponiamo però che il, pian- il pianerottolo sia deserto. Sì. Ok? Sì. Che il pianerottolo sia deserto per due settimane, ma è comunque puntata verso il pianerottolo e quindi si verifica quell'idoneità a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Anche se io in concreto non sto filmando l'amante che entra nell'appartamento del vicino di casa, Va bene. l'installazione delle mie telecamere è comunque idonea a ledere un interesse che è quello della riservatezza del vicino di casa ed è per questo che viene punito e soggetto a risarcimento, questo è illecito diciamo così.
0: Perché anche eh, magari il vicino può avere un interesse a che la gente non sappia che quel pianerotto lì è deserto per 15 giorni perché magari lui è fuori in vacanza anche. e non vuole vuole farlo vedere ma poi tu hai sottolineato un'altra cosa molto importante che c'è lesione anche nella diffusione di quelle immagini molto spesso noi vediamo online delle immagini registrate da queste telecamere magari a circuito chiuso o che comunque riprendono i pianerottoli in cui si vedono determinate scene e che poi vengono caricate e condivise nei social network questa cosa è comunque un illecito e può arrecare un danno
1: Certo, un illecito di per sé, la diffusione, no? come abbiamo esatto. visto, e anche l'installazione di, e la predisposizione di questa strumentazione. Ottimo. Quello che mi viene in mente, facendo un attimo un inciso tecnico, no? Sì. non so se magari conosci anche tu questa cosa, vengono vendute molte telecamere IP, come si dice, no? IP cam vengono chiamate ovvero sì. eh, telecamere che funzionano su protocollo internet okay? sì. e che hanno un loro indirizzo internet naturalmente un IP statico probabilmente Sì. l'IP statico è funzionale appunto affinché si possa realizzare un sistema di videosorveglianza remota consultabile da, da soggetto, dall'operatore semplicemente digitando l'indirizzo IP e poi accedendo al, ai sistemi di login per poter visualizzare ciò che la telecamera sta riprendendo una delle cose di cui parlavamo all'inizio bene succede questo, tanto per finire in due due secondi questo inciso tecnico molti IPcam utilizzano delle password di default assolutamente comuni reperibili su database in internet ed esiste addirittura un motore di ricerca che proprio sulla base di queste credenziali assolutamente pubbliche consente di visualizzare ciò che queste telecamere stanno riprendendo senza nemmeno digitarle queste credenziali perché vengono inserite automaticamente attraverso un sistema di scanning questo motore di ricerca che è su un sito internet di cui ora non faccio menzione perché eh, francamente mi sembra una terribile lesione della privacy anche se realizzata sulla base della mancanza di cautela, di conoscenza tecnica appunto di di chi le ha predisposte ma permette di eh, vedere ad esempio facendo una ricerca su Roma tutte le telecamere che a Roma in quel momento stanno riprendendo degli spazi, dei magazzini eccetera eccetera utilizzando le credenziali di default diciamo così normalmente impostate su questi dispositivi. Quindi la faccenda installazione di telecamera nel momento in cui questa venisse collegata a internet comporterebbe delle responsabilità assolutamente rilevanti perché queste eh, immagini non solo verrebbero viste dal soggetto che le installa ma potenzialmente diffuse indiscriminatamente se appunto non sono stati utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici da parte dell'installatore che permettono la riservatezza delle riprese, ok? quindi configurando responsabilità via via più ampie e conseguenti risalcimenti via via più corposi. Esatto, possiamo fare un esempio concreto un attimo
0: per entrare proprio nel dettaglio. Come dicevi tu prima, esiste questo sito web, l'avevo sentito anch'io, che raccoglieva tutte le tre camere di determinati produttori per cui non erano state cambiate le password di default, esatto. perché magari erano state installate e inconsciamente sono state collegate in internet, ma non sono state cambiate quelle password di default che il produttore ci dà e che alla prima riga del manuale d'uso ci scrive per favore cambiatele,
1: va bene. <ride> Molti non lo fanno evidentemente. Molti
0: non lo fanno e sostanzialmente queste telecamere, essendo che sono collegate in internet perché che poi ci permettono di accedere tramite lo smartphone e vedere cosa sta riprendendo quella telecamera come accediamo noi? se non cambiamo le password potrà accedere tutto il mondo che sia a conoscenza di quelle password e siccome i i produttori hanno le password e gli account standardizzati chiunque sia a conoscenza dell'account standardizzato potrà accedere a quelle telecamere la cosa importante è che se io metto quella telecamera che punta sulla casa del mio vicino perché magari io sto riprendendo il mio cancelletto ma l'ho puntata in maniera un po' più alta e che riprendendo il mio cancelletto riprende l'ingresso dell'altra casa un ladro potrebbe paradossalmente collegarsi alla mia telecamera fregarsi in altamente del mio cancelletto vedere quando il mio vicino parte e va in vacanza e quindi solo controllando la mia telecamera sapere quando quella casa è deserta avere magari il complice che dall'esterno controlla sempre tramite la telecamera che non stia arrivando qualcuno e intrufolarsi nella casa e commettere un furto
1: sapendo che in quell'abitazione non troverà nessuno perché è comodamente video sorvegliato dalla propria casa no? la situazione del nostro appartamento fantastico questo può
0: provocare un grossissimo danno perché nel qual caso si venisse a conoscenza che il ladro si sia intrufolato in quella casa proprio perché ha controllato la mia telecamera ecco che allora c'è una responsabilità anche da parte mia perché ho agevolato il ladro nell'introduzione nella casa altrui quindi certo. sono corresponsabile nel danno e per cui sarò tenuto a risarcimento del danno paradossalmente ecco che allora il problema legato alla violazione della privacy è sempre quello del del dimostrare il danno effettivamente subito. In questo caso qua il danno effettivamente subito è proprio quello di aver agevolato il furto dei beni
1: in casa altrui. Assolutamente sì, ed è proprio per questo, per il motivo che vi sono delle responsabilità eh, assolutamente rilevanti, ma come per tutte le tecnologie vi è un utilizzo diciamo così improprio e dannoso come quello che eh, abbiamo illustrato al fine di eh, mettere in guardia ad esempio i nostri ascoltatori da queste, questi possibili utilizzi al fine di eh, utilizzare le dovute cautele cambiare le password no ma eh, queste tecnologie garantiscono anche un altro risvolto il risvolto positivo quello ad esempio di poter controllare lo stato del proprio condominio del proprio appartamento delle proprietà appunto degli utenti e sollecitato da queste necessità e da una necessità di regolamentazione appunto il vuoto normativo è stato parzialmente colmato ovvero l'incertezza sulle modalità con le quali rispondendo alle esigenze autorizzative e di privacy appunto si potesse realizzare l'installazione legittima di questi impianti. Appunto, la legge 220 del 2012 ha introdotto una specifica disposizione codicistica l'articolo 1122 ter del codice civile con la quale vengono disciplinate le modalità con le quali i condomini possono legittimamente tutelare la sicurezza propria del condominio con l'installazione di sistemi di videosorveglianza rimanendo nell'alveo della legalità si deve premettere che Questo articolo è in linea, rimane in linea con la giurisprudenza maggioritaria precedente, la quale stabiliva che la videosorveglianza su aree comuni potesse essere realizzata solamente previo consenso dell'assemblea condominiale. Discordanti erano però le pronunce attinenti alle maggioranze richieste. Il nuovo articolo 1122 Ter ha stabilito che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136. Il allora, richiamo all'articolo 1136 chiarisce finalmente che la delibera dovrà avere il consenso di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'Assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. La maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, quindi, vuol dire che ci sono 10 condomini e ne intervengono
0: 8, basta avere la maggioranza degli 8, quindi 5 condomini, che però questi 5 abbiano in valore millesimale la
1: maggioranza del valore dell'edificio. Esattamente. Dunque, l'installazione, la ripresa video e l'archiviazione dei dati sono comunque elementi che devono rispettare le indicazioni del codice della privacy e del provvedimento generale del garante in tema di videosorveglianza. Allora, si deve premettere però una distinzione, se il condominio eh, decide appunto, con le modalità che abbiamo illustrato di installare un impianto di videosorveglianza per le aree comuni, la presenza delle telecamere dovrà essere adegu- adeguatamente segnalata con gli appositi cartelli chiamati informativa semplificata. Detti cartelli dovranno comunicare l'eventuale collegamento con le centrali delle forze dell'ordine.
0: Sì, se non vado errato, sono i cartelli quelli di informativa semplificata sono... Quello semplice è quello con la videocamera che punta, con cui si capisce che quell'area è soggetta a videosorveglianza.
1: Ed è indicato anche il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento. Mentre quello per il collegamento eh, con le centrali delle forze dell'ordine avrà anche la sagomina del del poliziotto, diciamo così.
0: Sostanzialmente si vede la telecamera con sotto il tratteggiato con eh, il poliziotto. Si trovano eh, nel sito del garante, si possono scaricare questi modelli o comunque si trovano comunque nei vari negozi specializzati
1: inoltre bisogna anche chiarire un, un elemento riguardante la permanenza di queste registrazioni il garante raccomanda appunto eh, che eh, le registrazioni dovranno essere conservate ma solo per un periodo di tempo limitato in genere non superiore a 24-48 ore eh, oppure un periodo più lungo da determinarsi sulla base delle specifiche esigenze, ad esempio la chiusura per il fine settimana degli uffici o, o particolari esigenze appunto del condominio. Sì esatto, poi ci sono casi particolari
0: in cui magari interviene, intervengono le forze dell'ordine a seguito di un furto che allora in quel caso lì possono essere bloccate per un periodo successivo ma sono casi
1: molto particolari. Sì, infatti fa riferimento alle esigenze investigative, il il garante appunto nel suo provvedimento, alle particolari esigenze investigative che potrebbero suggerire anche l'estensione dei periodi di ripresa e di conservazione dei dati. Esatto. Si deve ricordare tuttavia che per periodi superiori a 7 giorni è necessario presentare una verifica preliminare al garante che darà il proprio consenso o meno all'estensione temporale.
0: In questo caso, scusami, succede che molto spesso tanti fanno registrazioni lunghissime e mantengono i dati per tantissimo tempo in totale violazione di quelli che sono i provvedimenti del garante.
1: <ride> Purtroppo le violazioni ai provvedimenti del garante sono qualcosa di comune, specialmente in queste cose che sono accessibili a tutti, mentre eh, la conoscenza di queste particolari garanzie è qualcosa di meno comune. Esatto. Dicevamo che le telecamere hanno, parlavamo all'inizio, un cono di ripresa, un ambito, Eh, bene, queste telecamere non dovranno riprendere aree che non siano di interesse comune quali gli accessi e non invece ad esempio le aree circostanti quali ad esempio una strada comune che eh, non ha a che fare con l'interesse specifico del condominio pertanto anche con l'approvazione del condominio non si potranno andare a riprendere indiscriminatamente gli esterni ad esempio dello stesso ad esempio gli altri condomini, altri accessi, perché appunto si andrebbe a ledere, malgrado la telecamera sia installata sul muro condominiale, ad esempio del condominio A, la privacy degli abitanti del condominio B o della strada pubblica. Le registrazioni e le riprese poi, e questa è di particolare rilevanza anche con l'inciso tecnico che facevamo precedentemente e con la possibilità di visualizzare via internet le eh, registrazioni e le riprese, appunto queste registrazioni e riprese, devono essere protette con sistemi di sicurezza fisici e informatici, in modo che non possono entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati, quali ad esempio il titolare responsabile e incaricato del trattamento. Cosa significa questo? Ad esempio, nel caso di sistemi di sicurezza fisici, la chiusura, la delimitazione, il posizionamento dei sistemi di registrazione in locali a cui possono accedere solamente il titolare responsabile rincaricato del trattamento. Esatto. Con riguardo ai sistemi informatici, quello che dicevamo precedentemente, di base proprio la, il posizionamento di una password, o ancora meglio un sistema, un canale criptato sul quale far transitare queste comunicazioni eh, similmente a quanto accade con una VPN, ovvero con un sistema di autenticazione che cifra l'intero contenuto del passaggio dalla fonte, diciamo così, al destinatario.
0: La cosa molto importante che va tenuta a mente è che il dato audiovisivo è un dato che è molto ingerente nella vita privata dei soggetti, perché riprende proprio quello che i soggetti fanno in determinate fasce orarie e in determinati momenti della loro vita privata. Ecco che allora registrare i dati, salvarli nel proprio computer, che magari viene lasciato in mano a chiunque che possa accedere a casa mia, ecco che allora non non rispetterebbe questo vincolo di sicurezza che viene eh, costretto dal garante tramite i suoi vari protocolli e tramite il codice della privacy.
1: Assolutamente. Pensiamo anche ai ai tecnici informatici che potrebbero mettere eh, le mani concretamente sul sul PC che viene utilizzato per le registrazioni, viene subito in mente che tutto il sistema, tutto l'archivio delle registrazioni debba essere comunque realizzato con un sistema di criptazione che non permetta nemmeno successivamente l'estrazione di questi dati eh, per l'esame ad esempio di un tecnico abilitato in generale alla sistemazione del PC, ma non certo al trattamento dei dati personali dei soggetti ripresi. Esatto. Andiamo a fare un ulteriore distinguo eh, nella trattazione di questa materia. Ci si chiede spesso, infatti, se i video citofoni costituiscano un sistema di videosorveglianza. Eh, effettivamente potrebbero essere equiparati sulla base delle caratteristiche specifiche del sistema di ripresa. Allora, carpiscano appunto video e audio con la registrazione di tali elementi.
0: Sì, come ci trovo a casa mia che riprende sia la persona che sta entrando, ma
1: riprende anche l'audio che si certo. sente attraverso il speaker del microfono. Certo, però lo fa con un, una modalità operativa particolare, ad esempio l'attivazione con la pressione del pulsante del Esatto. Si attiva con la pressione del pulsante, inquadra con una lente fisheye che riprende sostanzialmente soltanto il volto o le immediate vicinanze della persona e non registra su un dispositivo quello che sta riprendendo. Esatto, però io mi ricordo
0: che ho visto dei citofoni in cui c'è proprio la telecamera che è collegata a un monitor costantemente acceso nell'abitazione
1: ecco, il fatto che sia costantemente acceso potrebbe far assimilare quel videocitofono a un dispositivo di videosorveglianza ecco ho questo. personalmente riscontrato delle, eh, dei casi in cui veniva motivata l'installazione da parte di un privato di una telecamera no, installata non come si fa di solito vicino alla cassetta della posta per dire come videocitofono o, comunque vicino al campanello che si attiva alla sola pressione, bensì con un sistema di rilevazione di movimento collocata all'altezza di 3 metri che inquadrava il vialetto d'entrata. Praticamente chiunque sì. passa. Esattamente, attiva, no? mostra la persona che sta passando in quel momento. Ecco, in quel caso lì, cosa dovrà fare il giudice chiamato a giudicare se quello è un videocitofono o un sistema di videosorveglianza? dovrà valutare nel merito esattamente come le modalità operative, come viene attivato, se vengono registrati audio e video, se questo videocitofono tra virgolette sta in realtà riprendendo eh, spazi comuni indebitamente. Sono tutti elementi che aiuteranno il Giudicante a stabilire se si tratti effettivamente di un videocitofono o di un sistema di videosorveglianza e pertanto le proprie conclusioni è ovvio che in questi casi la differenza può essere minima ma è comunque eh, da valutarsi in concreto da parte del del soggetto chiamato a decidere quindi in sostanza in questi casi siccome
0: siamo in un argomento limite tra da un lato il citofono che riprende esattamente la faccia del soggetto che mi sta citofonando dall'altro le telecamere che riprendono tutto qua siamo in un elemento limite che accende il citofono al passaggio di un soggetto ma ritende un ampio margine e ha un ampio cono di ripresa all'interno di uno spazio comune, ecco che allora in questo caso dovrà essere il giudice che in concreto mi va a dire siete più verso l'ambito del citofono, siete più verso l'ambito della videosorveglianza e nel caso in cui si applichi Diciamo il lato della videosorveglianza dovrà essere applicata tutta la parte relativa al codice della privacy con
1: le relative sanzioni. Si dovranno adottare gli accorgimenti, le delibere autorizzative e sopracitate appunto di cui abbiamo parlato prima, ovvero l'autorizzazione dell'Assemblea condominiale qualora ad esempio riprenda spazi comuni. Allora, quando eh, il sistema di videosorveglianza, ne parlavamo prima, venga installato dalla persona, eh, dal soggetto per finalità esclusivamente personali o della propria famiglia, con un sistema non destinato alla comunicazione in rete, alla diffusione via internet ad esempio, questo sistema non sarà vincolato agli obblighi del codice della privacy anzidetti, ovvero alla posizione di cartelli che segnalino la presenza delle telecamere. Ma il soggetto rimane comunque legato alle responsabilità civili e penali, si vedono in merito gli articoli 161 e seguenti del codice della privacy, per la sicurezza dei dati e per il divieto di interferire illecitamente nella vita privata. Questo vuol dire che il privato dovrà curare che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera inquadri solamente la porta di casa e non il pianerottolo o la strada oppure il singolo posto auto e non invece l'intero garage. Quindi non è necessaria l'approvazione del condominio qualora tizio condomino installi una eh, videocamera appunto per la videosorveglianza che inquadri esclusivamente l'ambito della propria porta d'accesso o del proprio posto auto. Quindi non potrà andare a eseguire videosorveglianza sui luoghi condivisi o condivisibili con il resto dei condomini, adottando quindi ogni tutela per garantire i terzi riguardo la possibile inclusione nelle sue immagini. Ovvero la telecamera dovrà avere un corno di ripresa ristretto, dovrà ad esempio essere sopra la porta in modo che inquadri esclusivamente chi sta entrando e non invece il resto del pianerottolo. Ultima cosa che può essere interessante, ci si chiede se le riprese effettuate con i sistemi di videosorveglianza abbiano una qualche valenza probatoria, allora, secondo una pronuncia della Cassazione la 28.554 del 2013 dovrebbero essere considerati mezzi di prova legittimi, esatto. Infatti, la recente giurisprudenza la considera una prova documentale la cui acquisizione è consentita nell'ambito dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Peraltro appunto, questa è molto, è molto interessante come cosa. Secondo la Cassazione sarebbe irrilevante per l'utilizzo in ambito processuale delle immagini ottenute l'avere rispettato o meno gli obblighi previsti dal codice della privacy. Attenzione! Quindi La violazione delle previsioni del codice della privacy non costituisce uno sbarramento all'esercizio dell'azione penale. Questo è confermato tra l'altro da un'ulteriore pronuncia della Suprema Corte, la 6813 del 2013. Per cui io posso installare la telecamera, sostanzialmente non curandomi di tutti gli obblighi informativi e autorizzativi, no, E qualora le mie telecamere vadano a riprendere un reato, il registrato di questo sistema di videosorveglianza potrà essere acquisito nel procedimento penale. Ciò però non vuol dire che la mia installazione sia così legittimata, perché a a propria volta io potrei essere chiamato a rispondere del reato di interferenza nella vita privata. È soltanto per far salva una prova che potrebbe essere interessante appunto nel processo penale.
0: Potrebbe essere, ad esempio, eh, l'abbiamo visto in moltissimi casi di cronaca, che dopo tipo 5-6 giorni che è successo un reato, sì. nelle indagini vanno a recuperare le videoregistrazioni di 3-4 giorni prima.
1: Esatto, Abbiamo... magari stavano riprendendo cosa? L'intera strada che passa davanti al negozio, cosa che non potrebbero fare che non potrebbero fare in assenza di dovute autorizzazioni, ma
0: certo. che anche, come abbiamo detto, dovrebbero essere cancellate dopo 48 ore, salvo autorizzazioni particolari.
1: Autorizzazioni, esattamente.
0: Esatto, nel caso in cui la registrazione dopo una settimana sia ancora risalvata, la polizia non, non serve che vada a vedere se ci sono le dovute autorizzazioni, se è stato informato il garante sul fatto che quella registrazione lì veniva mantenuta per più di, di 48 ore, ma potranno utilizzarle lo stesso.
1: Certamente, certamente. Va bene, con questo credo di aver dato una, una panoramica appunto su questo argomento con indicazioni anche pratiche su come adempiere agli obblighi dati dal codice della privacy, dal codice civile appunto per la legittima installazione.
0: E su quali sono soprattutto le conseguenze sia civili che penali da parte del soggetto che non si adegui o che comunque non rispetti le prescrizioni legislative e tecniche esatte tecniche che ci sono state dettate sia dal codice che dal garante io ti ringrazio per questa approfondita analisi molto soddisfacente grazie a te e agli ascoltatori ricordiamo a tutti che potranno contattarci mediante l'indirizzo email infuchiotso dirittiweb.it o collegandosi alla nostra pagina facebook www.facebook.com slash dirittiweb o seguendoci su Twitter e poi potranno anche visitare il nostro blog sempre a dirittiweb.it
1: Grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata e a risentirci alla prossima!
0: Grazie a tutti, io sono il dottor Andrea Rinaldo e vi ha spiegato come funziona la privacy e il condominio il dottor Giuliano Bovo. Ciao Giuliano, ciao a tutti!
1: Ciao, alla prossima!